0: komt de Eco Delta voorbij en dat is een uh, baggerschip, okay. een sleephopperzuiger ja. en uh, die wordt door ons ingezet, naast nog wat andere vaartuigen en uh, middelen, om, uh, om de haven op diepte te houden.
1: Frans van Keulen is een waar begrip voor de Rotterdamse haven, een lopende encyclopedie over alles dat te maken heeft met het havengebied en de ontwikkeling van kleine stadshaven tot de grootste haven van Europa. Maar Frans gaat met een welverdiend pensioen, en daarom deelt hij zijn verhaal van de Rotterdamse haven in deze speciale podcastserie. Ga mee op ontdekkingsreis door de haven. Mijn naam is Selwin Frenzen, en in deze podcastserie ga ik samen met Frans op ontdekkingsreis door de haven. Aan het eind van aflevering 2 verlieten we de maasvlakte en bevinden we ons op het breed diep. De vaarweg tussen het Kalendkanaal en de Nieuwe Waterweg. In deze aflevering varen we over de Nieuwe Waterweg richting het Botlekgebied. In zijn bijna 30 jaar bij het havenbedrijf heeft Frans elke uithoek van de haven wel gezien. Ik ben benieuwd wat zijn favoriete havenspot
0: is. Ja, een favoriete havenspot. Ja, er zijn er eigenlijk wel een paar. Kijk, die haven is natuurlijk heel groot. Dus ja. je hebt op een aantal plekken in die haven... Waar je ook gewoon als particulier bij kunt komen, heb je prachtig uitzicht. Je komt niet zomaar op een terminal, hè? dat gaat nee, natuurlijk niet meer. Nee, nee, nee. Uh, en dan zijn er een paar plekken waar, waar je een mooi uitzicht hebt op, op, op van die grote schepen. Ja. Uh, nou, dat is in de eerste plaats waar we net van vandaan zijn vertrokken. vanaf Futureland. Daar heb je een prachtig zicht op, uh, op uh, de schepen. Zeker als ze vooraan op de kade liggen bij APMT 2. Ja. Uh, je ziet de enorme windmolen die daar als testturbine staat van General Electric. Ja. Ja, ja. Uh, en als je daar dan nog een excursie maakt... Nou, dan heb je een prachtig beeld van, uh, van de ontwikkeling in dit gebied. Maar wat ook een hele leuke plek is... en uh, daar varen we nog straks wel langs... maar dat is... Uh, dat is bij de pistoolhaven naast het kantoor van het loodswezen. Ja. Dat, is, dat is ook geen parkeerplek. Dat is, daar, daar loopt de weg dood en weer rotonde. Maar je kan daar ja. wel eventjes stoppen. Mm -hmm. En dan kijk je in die pistoolhaven. Maar die pistoolhaven is op zich niet zo interessant. Het gaat om het uitzicht wat je dan hebt. Want je staat recht voor de ingang van het Yangtze Kanaal.
1: Ah, okay. En ja, ja. dan
0: zie je pas hoe breed dat eigenlijk ja. is. Want als je naast het Yangtze-Kanaal staat en je kijkt naar de overkant. Dan realiseer je helemaal niet dat dat 600 meter breed is. Nee. Maar als je er op een andere manier naar kijkt. Dan merk je, ja. wauw, dat is wel heel breed. Dus heel dan zie je breed. perspectief ineens. Ja. En dat is ook de plek waar je dus die grote containerschepen de bocht ziet maken... als ze binnenkomen varen. Ja, om Beerkenaal hier naartoe te gaan. En tot hier aan de Tweede Maasvlakte. Of bij de, bij de Euromax landen. Ja, precies. Ja, dat, dat is een prachtige plek. Rozenburgse Lantong. Eind van de Rozenburgse landtong is een prachtige ja. plek. Ja, als je, als je een zicht wil hebben op de haven... dan zijn er een paar plaatsen in dat, in dat havengebied waar je dat goed kunt zien... Ja. En de Rozenburgse landtong is er eentje van. Bij Futureland natuurlijk. En wat ik vergeten was te melden, dat is Slag Maasmond. Dus okay. als je de, de buitencontour van de, de, het havengebied, van de, de Tweede Maasvlakte, helemaal afrijdt. Ja. Tot aan de Maasvlakte olieterminal. Daar kan je uh, rechts het duin op. Slag ja. Maasmond heet dat.
1: Ja, dat is wat we daar in de verte zien. In de verte zien. zie je dat, ja. bij
0: een aantal ja. windmolens. Ja, dat ja. Is echt, en dan kom je bij, uh, bij de palen, bij de ingang van, uh, van, uh, van de haven. Ja. En daar heb je ook altijd een prachtig uitzicht. Want ja, daar komt altijd wel iets langs. Maar hier bij die Rooseburgse Lantong heb je eigenlijk ja, wat verder afstand. heb je datzelfde zicht. Dat is ook fascinerend. Dus er komen heel veel automobilisten. Fietsers. Ja, ja een prachtig plekje.
1: Ja, en ik vind, ik vind wat ik zelf altijd heel mooi vind aan de Roosburg, en die Lantong... is het contrast tussen dat industriegebied en gewoon echt een stukje natuur. Ja.
0: ja, dat is op de een of andere manier... Is dat, ja, hebben we daar onszelf ook uh, toe verbonden. Hè? Om dat uh, als zodanig ook in stand te houden. Althans, zoveel als mogelijk. Er zijn natuurlijk ook bestemmingsplannen waarin we wel eens op het, het begin van die landtong ook wel eens gedacht hebben over distributieparken. Uh, ja. Nou, daar is het nodige rumoer over geweest. Dus die plannen worden herontwikkeld. Dus we kijken wat daarmee gebeurt. Ja. Maar als je die hele landtong ziet, ja, dat is wel een fascinerend uh, gebied. Ja. En een, een prima scheiding tussen de Nieuwe Waterweg, waar we nu op varen, en uh, het Kaalandkanaal. Ja.
1: De Nieuwe Waterweg, een ongelooflijk belangrijk stuk voor de Rotterdamse haven, dat in 2022 150 jaar bestaat. Waarom was dit stuk kanaal zo belangrijk voor de haven?
0: Nou, als je gaat kijken naar uh, oude kaarten van uh, de, de rivier, ja. dan uh, zie je dat de toegang tot Rotterdam helemaal niet zo makkelijk was. En je moet je realiseren dat uh, rond die tijd, 1872 is de Nieuwe Waterweg officieel geopend... Maar het groot deel van het scheepvaartverkeer daarvoor was nog afhankelijk van de wind. Je had dus veel zeilschepen, ook vrachtschepen, op zeil. Pardon? En uh, met de heersende wind is Rotterdam heel gunstig gelegen eigenlijk. Maar met al die zandbanken voor de kust en dergelijke was de ingang naar Rotterdam eigenlijk heel erg lastig. En had je dus breder water nodig. Dus dan ging je op zuidelijke routes varen ja. en daarom is het kanaal door Vorne ook aangelegd om die scheepvaart deze kant op te krijgen. Ja. Maar dat bleef allemaal maar behelpen. Want toen heeft een ingenieur bedacht met de komst van die modernere schepen, stoomschepen, want dat, dat was toen in de opkomst, dan moeten we ook zorgen dat als Rotterdam een plek wil krijgen in, in die internationale scheepvaartwereld, dan moet, dan moet de toegang tot Rotterdam verbeterd worden. En uh, hij heeft toen een plan ingediend uh, voor de aanleg van de Nieuwe Waterweg. Mm -hmm. En dat was met de bedoeling om een, een kanaal te graven door het duingebied wat je daarvan had. Want waar we nu varen, dat was land. Dat bestond als zodanig... D dit echt waar, uh, wij, dit nu waar zijn. wij nu zijn, dat was land. Ja. Die, 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 die grote, een soort driehoek die onder nu Hoek van Holland, de, de plaatshoek van Holland uitsteekt. dat heette ook Hoek van Holland. En daar is dwars doorheen dit kanaal gegraven. Ja. En uh, de bedoeling was daarvan dat door de stroming van de rivier en het eb en vloed... Mm -hmm. Dat gebied, dat, die, dat kanaal zich ook op de juiste diepte zou houden. He, door de schuring van, de, van het water en dergelijke langs de bodem. Ja. Dat die op diepte zou blijven. Nou, dat was een beetje tegenvallen. Dat ging niet zo soepel als gedacht. Dus het heeft even geduurd voordat hij echt effectief was. Toen hebben we ook geleerd van... Ook dat soort uh, mondingen van de rivier moet ja. je onderhouden. En uh, ook met de komst van de techniek die er toen was... Mm -hmm. konden we ook daadwerkelijk op grotere diepte gaan baggeren. Okay. He, maar daar had je wel... En wat voor, wel. wat voor dieptes hebben we het dan ook? Ja, in het begin was het misschien 10 meter diep. Ja. Ja, misschien nog niet eens 9 meter. Die schepen waren toen, 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 toen toch kleiner. Ja. Maar goed, voor die tijd ook al een behoorlijke diepte. En die diepte is steeds meegegroeid. Schepen werden groter. En het achterliggende... Want je moet je voorstellen, toen die nieuwe waterweg werd gegraven... was de haven in de stad. Ja. Langs dat hele gebied had je nauwelijks verder een, een enige haven. Ja. Dus je moest echt helemaal naar Rotterdam toe... Om daar, om daar de haven van Rotterdam, om daar te lossen. Ja. Dus onderweg was er verder helemaal niks. Maar naarmate er langs de oevers, aan de, met name aan de Zuidoever... maar ook het Noord, Schiedam, Vlaardingen... havengebieden werden ontwikkeld... en er ook grotere schepen kwamen... werd het ook belangrijker om die nieuwe waterweg ook dieper te maken. En die, en die ja. toegangsweg, en de ja. scheur en dergelijke. Dus het is wel veranderd, het is wel dieper gemaakt.
1: Ja. En is het ook dat naarmate de schepen dieper werden... dat ze steeds verder deze kant op kwamen waar we nu zijn? Of is dat gewoon waren is in het begin ook gewoon meer richting stad, zeg maar.
0: Nou, nee, zit wel, daar zit wel een ontwikkeling in. Want naarmate de, de schepen groter werden... ...en je dus ook meer behoefte had aan diep water... Ja. Uh, ...gaat er wel een probleem ontstaan als je dat verder de haven in leidt. Dus helemaal tot aan de stad. Ja. Want daar, door dat te verdiepen uh, krijg je ook een ander stroombeeld. Maar je krijgt ook veel meer ingang van zoutwater met dat eb en vloed. Ja. En dat zoutwater heeft ook weer invloed op de omgeving... En die omgeving van die haven is voor een deel ook landbouw of tuinbouw. Mm -hmm. En als, dat, als die grond gaat verzeelten, dan heb je een probleem daar. Ja. Of met de inname van zoet water. Dus het is wel een uh, goed uitzoeken ja. van tevoren en berekenen tot, tot waar je kunt gaan en tot hoe diep. En die allergrootste schepen, die grote olietankers die in de jaren 60, eind jaren 50, begin jaren 60, zijn ontwikkeld. Ja, die hadden een, op een gegeven moment een, een diepgang van uh, zeg maar 23 meter. Ja, die, kan je, die kunnen hier niet in. Daarvoor is het gebied Europort aangelegd. Ja. En het Europoortgebied heeft zijn eigen vaarweg. En dat heet het Kalandkanaal. Dat is dus vernoemd naar de ingenieur die de nieuwe waterweg ja, heeft Ja, En dat bedacht. is, als ik het goed heb, aan de andere kant van de Landtong? Dat is aan de andere kant van de Landtong, dat klopt. Ja. En het leuke van de Landtong is, als je nu vanaf Rozenburg die Landtong oprijdt naar het eind toe. Ja. dan zie je eerst alleen maar aan je linkerkant het Kalandkanaal. Ja. Maar op een gegeven moment gaat de weg een beetje omhoog. En dan kom je echt bovenop die dijk te rijden. En dan zie je aan je rechterkant het Scheur. ja, Want dat heet het Scheur. Tot aan, de Maas, tot aan de Maaslandkering. En daarna heet het Nieuwe Waterweg.
1: Ben je benieuwd hoe de ingang van de Rotterdamse haven eruit zag... voor de Nieuwe Waterweg er was? Neem dan een kijkje op portofrottenham.com ontdekkingsreis. We zijn bijna bij de Maaslandkering. Ook zo'n monument in de haven... Wanneer je langs de kering rijdt op de landtoon Rozenburg, zie je pas echt hoe groot de deuren precies zijn.
0: Ja, het, is, het trekt ook altijd weer heel veel bezoekers. Op het moment dat hij één keer per jaar dan sluit als test. En dan zit hier mensen als het een beetje mooi weer is, dan zie je heel veel mensen hier ook op stoeltjes en zo. kijken dus kijken hoe, ja, ja, ja. hoe dat allemaal gebeurt. Hoe dat nou werkt. Ja, dat is wel een bijzonder gezicht. Ja. Maar ja, je moet die apparatuur testen. De apparatuur, deuren, de enorme is. Om te kijken of het ook werkt. En op het moment dat het er ook toe doet, dat hij dan ook automatisch dat, dat hij ook echt dicht gaat. Ja. Wat ze dus manipuleren is: ze drukken niet op een knop en zeggen van nu gaat hij dicht. Wat ze doen in het computerprogramma, want daar zijn de maten afgesteld van als het water zo hoog is, dan gebeurt er nog niks. Maar ja. gaat het hoger, dan moet hij automatisch dicht gaan. Uh, als okay, ze dus daarin dan... manipuleren, is dat getal. Dan zeggen ze van oké, okay, dat doen we nu wat lager. En dan, uh, nou, dan gaat hij of Als het, op het goed is, gaat hij, dan, uh, gaat hij automatisch dicht. Ja. Dat systeem. Wat erachter zit, dus zowel de, het, het, het fysieke, het stalen deuren gedeelte... Ja. als uh, de software die erbij hoort, dat moet wel werken. Precies, ja. En dat wordt dan getest.
1: Ja, volgens mij, ik hoorde vorige week dat dat bijna gaat gebeuren. In september weer als het goed is.
0: Ja, het is altijd uh, september. Ja. Het exacte datum weet nee, ik Nee, dat maar. weet ik ook niet. Zo nee, maar op de site van de maaslandkering. En daar heb je trouwens ook een uh, voorlichtingscentrum, het Keringhuis. Ja. Dat is ook heel interessant, want daar kun je ook zien wat voor... Net zoals wij modellen ontwikkelen voor de Tweede Maasvlakte, hoe moet zo'n gebied eruit zien hoe richt je dat in? Ja. Is er natuurlijk ook nagedacht over ja, de vorm van afsluiting die je hebt als ja. sluitstuk van de deltawerk. Hoe moet dat er dan uitzien? Ja, en, en die dat... modellen die, die zijn daar ook te zien. Dat is een heel interessant verhaal ook.
1: En dat, dat keringhuis zit volgens mij weer aan de kant van de hoek van Holland, toch?
0: Ja, ja, aan, ja, aan die ja kant. precies. Dat Volgendes. ligt op de Noordhoever, ja. 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 Dus als je denkt: ik ga naar de Rozenburgse Landtong en ik ga dan naar het Keringhuis. dan moet je nog een heel stukje mee. terug weer. Ja. Ja. ja, als je het verhaal vertelt van de maaslandkering. Dan, dan duikt er weer een heel nieuw verhaal op. Want dan heb je het over de positie of de ligging van Nederland ten opzichte van de zee, ja. eh, eh, klimaatkwesties. Eh, ...stijging van de zeespiegel. Ja. En dan krijg je daar weer vragen over. En, en natuurlijk is dat... Ja, ...omdat dit een havengebied is... ...heeft het havenbedrijf daar natuurlijk wel enorm sterk mee te maken. Net zozeer als de bedrijven die in deze omgeving ja. gevestigd zijn. Absoluut. Dus het is belangrijk om dat goed in kaart te hebben... ...en te weten wie is waarvoor verantwoordelijk, wie doet wat. En uh, dat speelt dus altijd wel een, een rol als je hier met mensen langsvaart... ...want dan wil je toch even uitleggen... ...waar kijk je nu eigenlijk naar, wat, ja. waar zitten we naar te kijken... En dan komen er weer allerlei vragen op je af waar het havenbedrijf als zodanig zelf niet voor verantwoordelijk is, maar natuurlijk wel mee te maken heeft. Ja,
1: ja want inderdaad, want dit is van Rijkswaterstaat volgens mij gewoon, de Maaslandkering.
0: Ja, ik
1: ja. Ja. Ja, kan me inderdaad voorstellen als jij hier bent met een groep, dat ze gewoon, ja, je wil er alles over weten.
0: Ja, nou ja, dat is het. Hè. het is, als je op kantoor bent, dan heb je deze vraag niet zo snel, omdat die foto van het Europortgebied, daar zie je wel de Maaslandkering. Maar daar gaat dan de aandacht op dat moment even niet naar uit. Dan gaat ja. het meer over waar dient het gebied voor? Wat voor activiteiten vinden daar plaats? Ja, precies. Maar ja, dat geldt voor heel veel uh, stukken van de haven. Als je er doorheen rijdt of langs rijdt of vaart... ja, dan, dan begint het pas echt te leven. Ja, tuurlijk. En dat zie je hier ook.
1: Maar wat, voor, ja, wat zijn dan de vragen die je krijgt als je hier vooral, Nou ja, vooral hoe, vaak, hoe het werkt. Hoe,
0: ja, hoe het werkt uh, en hoe vaak die dan uh, dichtgaat en... Uh, uh, ja, waar het eigenlijk dan om gaat, dan wordt het in wat breder verband getrokken. Want uh, ik weet ook niet alles van de techniek van die Maaslandkering. Nee, nee. Maar in grote lijnen weet je natuurlijk wel iets van de deltawerken. Ja. En de ligging van Nederland ten opzichte van de zeespiegel. Precies, en dan ja. heb je een verhaal dat als je richting Nieuwekerk gaat, dat je dan bijna 7 meter beneden de zeespiegel ja. zit. Dus vandaar dijken, uh, duinen, verzinnen. Al die, al die werken die je nodig hebt om, ja, uh, om ja, dit gebied ja, ja. droog te houden en water wegpompen.
1: Aan de andere kant van de Landtong Rozenburg ligt het Kalandkanaal. dat toegang biedt tot Europort.
0: Maar goed, dat, dat Europortgebied, gebied dat is dus een ontwikkeling... in eind jaren 50, begin jaren 60. Ja. En daar zie je echt de uitbreiding... van Rotterdam als uh, petrochemische haven. Ja. En dat is ook de periode... waarin Rotterdam de grootste haven ter wereld werd. Want toen kwamen er enorme hoeveelheden... Uh, ruwe olie, olieproducten binnen... Uh, die als... Uh, grondstof hier waren voor de, de raffinaderijen in dit gebied ja. en uh, de chemische industrie die zich dus deels op de Maasvlakte heeft ontwikkeld en voor een belangrijk deel ook in het botlekgebied zit.
1: Ja. En we, we, rond welk jaartal was dat ongeveer?
0: Nou de Europort is uh, eind jaren 50, jaren 60. Ja, dus ook weer een stapje ontwikkeld, hè. Je, je legt een gebied aan, het is een, een deel van het voormalig eiland Rozenburg. Als je gaat kijken naar die hele ontwikkeling langs de Zuidoever. Mm -hmm. en ik heb een boek meegenomen. waar al die kaarten in zijn opgenomen. Ja. dan is dat enorm op de schop genomen. dat is ja. zo'n totale transformatie. van de omgeving geweest. en Europort is daar een heel groot voorbeeld van. dat een deel was polder. deel was al water. deel was zandbanken. deel was. deel van het eiland Rozenburg. nou dat is allemaal opnieuw heringericht. vormgegeven. omgebouwd. Ja. Ja, en Wat ook interessant is, ja, dat, zo, zo blijf je aan de gang hè. Ik blijf ook maar kletsen. Maar het geeft niks. Die vaart nu richting de Maaslandkering, die zijn wij nu net gepasseerd, wij ja. varen richting Rozenburg. Er komt de Eco Delta voorbij. En dat is een uh, baggerschip, okay. een sleephopperzuiger. Ja. En uh, die wordt door ons ingezet, naast nog wat andere vaartuigen en, uh, en middelen, om, uh, om de haven op diepte te houden. De havenbekkens. In eerste instantie, dat is de verantwoordelijkheid van het havenbedrijf. Ja. Uh, maar uh, uiteraard geldt dat ook voor de vaarweg. Dus ja. dat is ook een samenwerkingsverband met de Rijkswaterstaat. Precies. En dan heb je dat soort schepen nodig om die havenbekkens en de vaargul op diepte te houden. En dat is iets wat uh, ja, feitelijk uh, continu plaatsvindt. De haven staat onder invloed van uh, de rivier. Dus het sediment wat daarmee komt, ja. uh, dat. Ja, daar komt een deel van in de haven terecht. Op de bodem. Uh -huh. En dat uh, wordt bepaald door natuurlijk stromingssnelheid. Maar het kan ook zijn dat het in bijvoorbeeld Duitsland of Zwitserland ongelooflijk veel geregend en gesneeld heeft. Dus op het moment dat het allemaal begint te smelten, dan gaat het allemaal naar de rivieren toe. Ja. En een deel komt uh, via de Rijn uh, Nederland binnen. En dat heeft dan gevolgen voor uh, de hoeveelheid sediment die dan mee gesleurd wordt. Ja, tuurlijk. En dan hebben we nog eens een keer vloed Nou, dat bepaalt uh, de hoeveelheid zand. Dus dat betekent dat ja. zo'n hele haven eigenlijk onderhoud verdient. Ja. En dat gebeurt eigenlijk gewoon het hele jaar door. En dat gebeurt het hele jaar door, ja. ja. En zowel Rijkswaterstaat als het havenbedrijf beschikt over pijlvaartuigen. Ja. En die meten dus die dieptes. En aan de hand van die dieptekaarten die gemaakt worden, krijgt de, de baggeraar, dat bedrijf dat dat voor ons uh, verzorgt. Ja. Die krijgt dan kaarten en die gaat dan die, die locaties uh, baggeren ja. op diepte ja. maken zoals ja. we dat uh, willen. En ook contractueel hebben afgesproken met de bedrijven.
1: Ja, volgens mij zijn we ook bijna bij het punt waar normaal de Tjalf en de, de, de Slijpneer liggen, toch?
0: Nou, dat is nog een klein stukje verder. Of duurt al wel? <laughs> Ja, dat, die Rozenburgse landtong is echt een end, hoor. Ja. Uh, maar aan het begin daarvan, net als je van het, uh, de plaats Rozenburg de landtong oprijdt in die bocht. Ja, aan, de, aan de kant van het Kalendkanaal. Ah. Daar heb je de Tjalf en de, en de Slijpneer liggen. En daar hebben we onlangs uh, Walstroom uh, geïnstalleerd. Dat betekent dat de generatoren van die schepen kunnen worden uitgezet. En ja. ze gebruik kunnen maken van uh, stroom. Zonder dat je dan uitstoot. Precies. En ook geluid. Ja. Uh, ja.
1: En, uh, en dat, dat, dat stinkt ook een beetje voor en, uh, de milieu. Uh, ja, en dat precies. Ja. Ja. En dit is eigenlijk een vrij natuurrijk gebied.
0: Ja, het, is, het ziet er tamelijk groen uit. Hè. Je ziet in, achter die landtong, daar zie je wel de tanks. En, ja. uh, en uh, de schoorstenen. De, 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 van de raffinaderij en dergelijke. Maar het, het, het heeft toch wel enigszins groene indruk. Staan er staan dan wat bomenpartijen. En aan de, aan de noordkant, ja, dan kijk je naar een hele bosrand. En daarachter zit dus voor een grote polder. Ja. En een fietspad. Dus je kunt ook daar weer helemaal langs fietsen. Als je die haven wil zien, dan zijn er allerlei manieren om dat te doen. Zeker. Het is ook een leuke, leuke route. De
1: haven staat nooit stil. Daarom is het ook zo leuk om de haven te bezoeken. Je ziet
0: elke keer weer iets nieuws en raakt nooit uitgeleerd. Nee, maar het, het, is, het interessante is dat je elke dag toch weer bijleert. Ik heb me altijd uh, een beetje verbaasd. Nou, dat is misschien niet het goede woord. Maar er is in het havengebied heb je wel een sluis, de Rozenburgse sluis. Ja. En als je gaat kijken naar de verbindingen naar het water toe. We hebben gisteren op kantoor een sessie gehad waarin de directie nog eens even uitlegde. Op een aantal onderdelen hoe het zit met stukjes infrastructuur. Ja, ja, ja. En een van de onderdelen die daar aan de orde kwam was de verbouwing of vernieuwing van de Rozenburgse sluis. Ja. Die is ook heel oud en dat nou, moet ook nodig weer vervangen worden. En van, nou, dan ga je hem ook gelijk verbeteren en dergelijke. Maar als je kijkt naar de kaart, dan denk je van ja, waarom heb je die Rozenburgse sluis nog in hemelsnaam nodig? Want aan de onderkant, als je de zuidkant doorvaart via het Hartelkanaal, dan kan je zo naar de Maasvlakte toe. Dat is een open verbinding. Ja, en als je van de noordkant komt, ja, dan is dat dan okay. kan je ook tot daar aankomen. Ja, dus waarom heb je daar dan nog een sluis nodig? Want je zou toch zeggen, dat is allemaal hetzelfde water, maar er zit toch op de verschillende locaties door de ligging die ze hebben verschil in eb en vloed. Ja, en uh, en dat betekent dus als je daar. Als je die sluis open zou zetten, dat daar dus een enorm raar stromingsbeeld ontstaat. En je dus, ja, dat is geen veilige locatie meer. Dan nee. er, he, er zit een verschillende dynamiek in de, in de stroming in, het, in de Nieuwe Waterweg, in het kanaal, Hartelkanaal. Ja. En als je die stromingsdynamiek erin meeneemt, dan is zo'n zo'n sluis gewoon nodig.
1: Ja, dus eigenlijk als het, het havengebied daarachter, om dat veilig te houden, daarvoor heb je de sluis
0: nodig. Ja, maar ook voor de scheepvaart. Want door die, door die stroming die er dan ontstaat. en ja. door de verschillen in stroming die er ontstaan bij App en vloed. Ja. Hè, elk havengebied heeft zo zijn eigen stukje. Kalend kanaal loopt gewoon dood. Dus daar is weer een andere dynamiek van app en vloed. dan hier op de Nieuwe Waterweg. Want daar ja. loopt App en vloed helemaal door. Het, hè, ja, tot precies. ver voorbij de stad. Ja. Nou, dan, dan heeft zo'n sluis uh, nog een functie. en dat is gewoon zorgen dat het veilig is. Ja. Nou, zo leer je elke keer weer wat bij. Ja. <laughs> En de ene keer gebruik je het wel in je verhaal, en de andere keer komt het helemaal niet aan de orde. Ja, ik kan ja. me ook
1: voorstellen dat het heel erg afhankelijk is van de
0: groep waar je mee bent. Dat klopt, dat klopt. Er zijn heel veel delegaties die, die op zoek zijn naar, naar informatie natuurlijk. Nou, een deel van de informatie is gewoon openbaar. Dat zijn onze statistieken, cijfertjes en jaarverslagen, dus daar hoef je ook allemaal niet geheimzinnig over te doen. Nee. Uh, maar waar je ook niet over gezegd, geheimzinnig over hoeft te doen is de manier waarop we georganiseerd zijn en werken. Van hoe zit het havenbedrijf nu? In elkaar, want ja. de manier waarop wij de haven runnen in Nederland, zeg maar via het model de landlord je bent de huisbaas, je hebt een aantal rollen en taken te verrichten. Ja. Dat kan nog wel eens verschillen met havens in het buitenland, omdat daar bijvoorbeeld de Rijksoverheid een grotere invloed heeft, of dat zo'n haven volledig geprivatiseerd is en dus maar voor een deel verantwoordelijk. Zo heb je altijd van die vraagstukken over hoe run je nou een haven, wat is nou een goed model. En wat betekent dat dan voor de manier waarop je omgaat met je omgeving? Ja. En al die dingen die, uh, ja, die zijn interessant voor andere havens om te leren. Wij kunnen ook weer leren van andere havens. Dus er zijn heel veel groepen die zijn daarin geïnteresseerd. En niet noodzakelijkerwijs in wat zo'n maasontkering dan precies doet. Nee. Of wat nou zo'n Rozenburgse sluis betekent. Mm
1: in de volgende aflevering van Op Ontdekkingsreis door de haven.
0: Het stopt niet bij Rotterdam Centrum, nee. En met name de verbinding over water, daar zijn andere aspecten ook van belang geweest. Onder andere de akte van Mannheim, die dateerde van 1868. Daarin werd bepaald dat de route over de Rijn vrij van belemmeringen moest zijn.
1: Wil je meer weten over de haven en de plekken die Frans en ik bezoeken tijdens onze reis? Neem dan een kijkje op portofrotterdam.com slash ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering als we onze ontdekkingsreis door de Rotterdamse haven vervolgen.